0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Star der Startup-Szene. Jetzt neu aufgenommen in der Forbes-Liste 30 unter 30. Snox-Founder Johannes Klisch. lebt den Traum aller Startupper. Absolut. Mit nur 4000 Euro Startkapital baute er seine Multimillionen-Company. Johannes Klisch, E-Commerce-König, Sockenmillionär, Lifestyle-Unternehmer, Business Angel und das alles mit gerade mal 27 Jahren. Forbes hat ihn jetzt aufgenommen in die internationale Liste 30 unter 30. Damit zählt er zu den spannendsten Unternehmerpersönlichkeiten der Welt. Seine ursprüngliche Business-Idee dabei, ganz einfach, nämlich ganz einfach Erfolg zu haben. So Gründete er 2016 mit seinem Cousin Felix aus einem dualen Bankerstudium heraus die Firma Snox und handelt über Amazon mit Sneakersocken. Snox, das steht für Sneaker und Socken. Heute macht das Unternehmen über 32 Millionen Euro Umsatz. Snox verkauft Socken, Underwear und Sportfashion. Das entschlossene Ziel, der führende Basic Fashion Brand in Europa zu werden. Gerade ist ein Private Equity Investor eingestiegen für den globalen Rollout. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Ich habe Johannes Klisch jetzt beim OMR Festival in Hamburg getroffen, wo er eine spannende Keynote zum Thema Do's and Don'ts im E-Commerce gehalten hat. Er live on stage in der Audience über 5000 Marketing-Experten und alle hören gespannt zu, was er sagt. Eben ein echter Online-Marketing-Rockstar. Daraus entwickelt Johannes jetzt sein nächstes Business neben Snox hat er die Consulting-Company Salting gegründet. Dazu sein Gegenentwurf zur Gründer-TV-Show Die Höhle der Löwen. Johannes startet jetzt sein eigenes Höhle der Löwen. Auf LinkedIn macht er die neue Founders League, um start zu helfen und ihnen zu zeigen, wie es wirklich geht. Sein Slogan lautet Why Not? Er sagt, wir wollen das Gefühl transportieren, dass einer alles schaffen kann. Seine Ideen, seine Strategie, Jetzt hier in Tomorrow. Also, starten wir rein. In unserem Livestudio beim UMR Festival in Hamburg. Viel Spaß mit dem Superbrain der Branche. Viel Spaß mit Snox-Founder Johannes Klisch. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, lieber Johannes. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Voll geil, Mann, hier. Mega Setup. Und auch heute mal ganz andere Themen. Ich freue mich richtig drauf.
0: Ich freue mich, dich zu sehen. Ich meine, du bist ja wirklich ein Rockstar. Wir sind hier <lacht> beim Festival von OMR und du bist wirklich der Online-Marketing-Rockstar. Du hast die Show hier eröffnet. Du warst live on stage. 5000 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer waren da.
1: Ähm, ist das so das Leben, wie, wie du es liebst? Oh, gute Frage direkt zum Einstieg. Ja und nein. Also ich muss sagen, ich glaube, hätten wir Snox nicht, würde ich niemals das Ganze machen wollen. Also für mich ist diese Personal Brand hier aufzutreten und so ein Werkzeug für Snox, um Snox bekannter zu machen, um vor allem MitarbeiterInnen zu finden und zu begeistern. Aber es geht null drum, mein Ego zu pushen oder so. Also gar keinen Bock eigentlich drauf, aber ich merke einfach, es funktioniert super gut. Und ich glaube, es ist... Ähm ich kann das auch ganz gut. Es macht irgendwie dann auch Spaß. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber es geht nicht darum, mich bekannt zu machen. Also wenn es ein anderes Medium geben würde, würden wir auch was anderes machen. Ja. Deswegen. Nein, aber
0: bitte, du machst es ja gut. Wie ist es für dich so live on stage? 5.000 Menschen, die ja auch alle aus dem Business kommen, die ja alle Erkenntnisgewinn haben wollen und alle gucken dich an und sagen, wow, du bist der Start-up-Star, du hast es geschafft <lacht> und wir wollen bitte, lass es Erkenntnisgewinn regnen.
1: Du machst das auf jeden Fall mit einer geilen Leidenschaft, das ist ein geiler Start. Ja, es ist mega. Also sage ich mal, ich habe so, so tolles Leben und äh, ich habe ja Snogs gegründet, genau irgendwie meiner Leidenschaft nachzugehen. Und jetzt geht es für mich darum, anderen Leuten zu helfen, ihrer Leidenschaft nachzugehen, dass sie auch so ein geiles Leben haben wie ich. Und wenn man dann da vor 5000 Leuten spricht und man anderen Leuten quasi enablen kann, irgendwie Tipps zu geben... Das inspiriert mich sehr stark und dann die Storys zu hören, irgendwie, ey, Johannes, dank dir funktioniert irgendwie was oder so. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und gerade dieser fachliche Austausch, der bedeutet mir viel und das macht mir richtig viel Spaß. Weniger Spaß macht es mir dann eher, wenn das so nur so unnötiger Smalltalk ist. So Davon haben wir beide nichts, wenn man einfach nur so, ja, hi, ich kenne dich schon, ja, cool, machen wir ein Foto, ja, cool. Also, das will ich auch nicht kleinreden. Macht natürlich irgendwie auch Spaß und das ist toll für die Leute, das verstehe ich, aber gerade irgendwie auf Bühnen zu sprechen und auch fachlich was weiterzugeben, dass die Leute was mitnehmen können, ein Takeaway haben irgendwie aus dem Vortrag, das macht mir persönlich sehr viel Spaß.
0: Was ich bei dir faszinierend äh, finde, Johannes, und deshalb bin ich total dankbar, dass du dir heute die Zeit nimmst. Äh, ich meine, du hast ein Unternehmen gegründet 2016 und äh, du handelst und dealst mit, mit Socken. Jetzt könnte man ja sagen, wow, das Unternehmen ist jung, du bist super erfolgreich, äh, Umsätze skalieren und ich konzentriere mich jetzt voll auf Socken und äh, ich äh, setze mich nur noch mit Stofflichkeit auseinander und Passform. Äh, aber ich empfinde das so, dass du dich so transformierst zu einem, ja, auch Medienstar.
1: Ja, irgendwie äh, hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt. Es ist so entstanden, dass wir gesagt haben, von Anfang an gezwungenermaßen, Socken, wie du es genannt hast, super langweilig, unemotionales Produkt. Wie können wir das emotional aufladen? Wie können wir eine Brand machen? Und eine Strategie war, wir leben gerade in einer Welt, wo irgendwie montags drei bis fünf Millionen Leute Hülle der Löwen schauen, haben wir gesagt, die Leute interessieren sich also für die Gesichter, für die Geschichten lass uns doch die Geschichte erzählen, wie Felix und ich, wir zwei Gründer, irgendwie von zwei Cousins eine Idee, jetzt irgendwie ein Unternehmen entwickeln. Und die Story haben wir gespielt, dass es natürlich jetzt durch LinkedIn, durch Podcast und so, so gut funktioniert, hätten wir selber auch nicht gedacht. Und so ist es entstanden, dass man jetzt so ein bisschen als Personal Brand, wie du genannt hast, Medienstar wird. Und gerade hier in dieser Bubble bin ich bestimmt äh, sehr bekannt und das ist cool, dass ich so vielen helfen kann, aber, sage ich mal, Medienstar ist ein großer Begriff und ich weiß nicht, ob ich das dann so unterschreiben würde. Ja,
0: ich glaube, du könntest es auf jeden Fall. <lacht> Johannes, du hast gerade Hülle der Löwen erwähnt. Du machst jetzt mehr oder minder einen Gegenentwurf dazu. Die Founders League, deine eigene Startup-Show, die du bei LinkedIn startest. Wenn du sowas machst, denke ich mir, okay... Mit dem, was du bei Höhle der Löwen siehst, wirst du vermutlich nicht ganz einverstanden sein und deshalb hast du gesagt, komm, jetzt machen wir es mal richtig, oder?
1: Ich finde erstmal Höhle der Löwen Hammer. Ich glaube, für die deutsche Startup-Szene hat es sehr, sehr, sehr viel gebracht, deswegen mega. Ich glaube aber, dass da noch Raum ist für weitere Formate, wie mit der Faunas League, was wir gemacht haben um da vielleicht auch nochmal einen anderen Engel zu haben, dass es wirklich live ist, nicht zusammengeschnitten, sehr, sehr real und sage ich mal, einfach nochmal eine andere Perspektive drauf. Aber ich hoffe, dass wir hier in fünf Jahren noch sitzen und Höhle der Löwen immer noch so erfolgreich ist. Also mega Show, ich selber gucke mir das auch an und das macht viel für dieses ganze Ökosystem. Das darf man niemals kleinreden. Du bist ja
0: Teil dieses ganzen Games, vermutlich jetzt eine etwas naive Frage. Aber warum sind solche Schauen wie Hülle der Löwen oder dann die Founders League? Warum ist es wichtig, vielleicht auch für die Startup-Culture in Deutschland?
1: Ich glaube, dass es vor allem sehr, sehr viele Leute heranführt. Also, dass viele dadurch einer der ersten Touchpoints haben, auch jüngere Leute, überhaupt mal davon was zu hören. Was bedeutet Startup? Wie läuft das ab? Etc. Wie ist das mit Investoren? Auch so diese Angst vor Investoren zu nehmen, weil da ja fünf sympathische Leute in der Jury sitzen. Ich glaube, das ist erstmal ein großer Punkt. Aber auch zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also das ist ja irgendwie auch Education. Also okay, ich pitch was, dann kriege ich ein Investment. Dann in Hülle der Löwen wird auch gezeigt, okay, vor drei Jahren waren die in der Show, jetzt haben die das für ein paar Millionen verkauft. Also dieses ganze Thema, sage ich mal, natürlich auf Unterhaltung angelegt, aber Unterhaltung und Education bringt Hülle der Löwen, glaube ich, ganz, ganz toll zusammen und deswegen ist das sehr wichtig für das Ökosystem und ich glaube, auch wenn hier vielleicht auch mal, ich glaube nicht, jeder Juror hat da immer natürlich nur eine weiße Weste und alles mega toll gemacht, das gehört dazu, aber wir im Gesamten, guck mal, um eher letztes Mal irgendwie 45.000 äh, 2019 irgendwie 40 45.000 Tickets, jetzt sind es 75 sogar, sogar 90.000 Leute hier. Ich glaube, ein Faktor ist auf jeden Fall auch, dass es, sage ich so mainstreamiger wird und so größer ist auf jeden Fall Höhle der Löwen, weil viel mehr Leute dadurch dieses Ganze, sage ich mal, mitbekommen und sehen, wie toll das ist. Und auch bei mir gesprochen, meine Mama guckt das halt auch und versteht da mehr, okay, wie funktioniert das etc. Weil meine Mom, sage ich mal, hat ja keinen Bock auf LinkedIn zu gehen und ist dann viel fortgeschrittener und komplizierter. Und ich glaube, da macht einfach Hülle der Löwen einen Job, um das in der breiten Masse sehr akzeptabel und interessant zu machen.
0: Aber es gibt ja ein paar Riesenunterschiede. Hülle der Löwen, ähm, ohne jetzt irgendwie kritisieren zu wollen, das ist natürlich eine sehr, sage ich mal, gesetzte Jury. Ähm, schon Juroren, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange Erfahrung ähm, verfügen. Und ja. äh, du bist jetzt natürlich mit deiner äh, Show Founders League, du bist natürlich so äh, the new kid im, ja. im, im Game. Du bist 27 und bist ja eher Disruptor. Und das ist ja auch interessant, dass jemand wie du nicht jetzt sagt, okay, die machen Hülle der Löwen bei, bei Vox, ich rufe jetzt mal die anderen Fernsehsender mhm. an, ob die vielleicht Lust haben, im linearen TV auch eine Show zu machen. Du sagst sofort, nee, komm, let's go, Social social Media, lass uns über LinkedIn gehen.
1: Voll. Ich glaube halt einfach, da ist eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit. Und hier kann man ja auch, sage ich mal, die Medien nutzen, um auch jetzt live zu sein. Also Twitch, riesen riesengroßer Kanal, so viele Leute gucken Leuten, anderen Leuten zu beim irgendwie FIFA-Spielen, League of Legends, also beim Zocken, warum nicht das gleiche Konzept live machen, um über Startups zu sprechen und das war unsere Idee und deswegen haben wir die Founders League ins Leben gerufen und äh, bewerbt euch gerne, also wenn ihr das hört, äh, hier foundersleague.de als Startup, als auch Investor könnt ihr euch bewerben, es sind schon mega tolle Leute dabei, hätten wir selber so auch nicht gedacht und ich freue mich einfach drauf, wenn es losgeht, bin ich ehrlich.
0: Okay, machst du das, um wirklich so auch dein Wissen weiterzugeben oder hoffst du auch drauf, dass da irgendwie ein geiler Deal präsentiert wird und du steigst auch gleich als Investor äh, rein und bist äh, Early Bird?
1: Überhaupt nicht. Das Zweite, ich habe die tolle, tolle Chance und Möglichkeit, wir schreiben jeden Tag Unternehmen auf LinkedIn, Johannes, möchtest du nicht investieren? Deswegen mega. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass mir so viele schreiben. Aber wir haben jetzt ein, zwei, drei Investments getätigt und jetzt bin ich auch einfach voll. Also wenn ich irgendwo in eine Firma mit reingehe, dann will ich denen auch wirklich helfen und nicht nur irgendwie meinen Namen geben. Und ich bin einfach voll. Ich schaffe zeitlich einfach nicht mehr. Also ist die Founders League, um auf den Punkt zu kommen, wirklich andere zu enablen, weil ich gemerkt habe, mir schreiben so viele, aber ich kenne auch tolle, tolle InvestorInnen und die möchte ich einfach zusammenzubringen. Also Investoren schreiben mir oder sagen mir äh, beim Mittagessen, ey Johannes, kannst du uns Unternehmen sagen, wo ich investieren kann? Und gleichzeitig schreiben mir viele Unternehmen, hey ich brauche einen Investor. Und und dann habe ich gesagt, gemeinsam mit Markus, lass uns doch die zwei Parteien zusammenbringen. Und deswegen haben wir die Founders League ins Leben gerufen.
0: Okay, wow. Bitte, Johannes, wann geht es los mit der Founders League? Und natürlich für alle, die das jetzt hören und sagen, ich habe Lust drauf, bin ich dabei. Ich will auch ein Startup-Star werden. Was erwartet die Teilnehmer bei deiner Show?
1: Genau, also bewerben kann man sich bei foundersleague.de. Wann das stattfindet, wir müssen gerade auch äh, schauen wegen der Location etc., aber in den nächsten Wochen und Monaten. Und es läuft so ab, dass, wie bei Höhle der Löwen, es äh, pitchen Startups und man bewirbt sich und dann kommt man, sage ich mal, in die finale Show, wenn man Glück hat. Es gibt eine Jury, Markus, ich und noch eine dritte Person, die wird jetzt die nächsten Tage und Wochen auch announced. Und dann gucken die Leute live zu, InvestorInnen sind auch vor Ort und die investieren dann. Und auch die Live-Zuschauer können Fragen stellen. Und die werden dann auch den Leuten, den Startups gestellt. Und so ist es sehr, sehr interaktiv. Und wir bringen die zwei Parteien zusammen. Und dann wird auch kein im Nachgang, die gecancelt oder sonst wie, sondern wenn ein Investor sagt, ich investiere, dann ist das auch so. <lacht> Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Also ich muss dich gleich natürlich noch nach deinem Zeitmanagement fragen. Aber <lacht> vorher noch, also du hast ja nicht nur dieses Startup gegründet, mega erfolgreich, du startest jetzt die Founders League, Du hast auch Snock Consulting gegründet. Eine Consulting Company, das auch noch dazu. Das ist ja eine eigene Welt, die du baust. Das ist ja auch eine eigene Kommunikationswelt, die du baust. Das ist sicherlich beabsichtigt, oder?
1: Absolut. Und das würde auch nicht funktionieren, hätten wir nicht so tolle Leute. Das hört sich natürlich immer an. Alles heißt irgendwie Snog Consulting. Snogs, äh, Perium heißt unsere Holding, wo alles äh, drunter ist. Da ist ja irgendwie... Snox, der Name immer mit drin, das ist absolut beabsichtigt, weil wir merken, das zieht einfach, wir haben unser Snox Coffee aufgemacht, dann startet man nicht bei Null und muss nicht neu eine Marke aufbauen, aber bei all diesen Firmen bin ich operativ so gut wie gar nicht involviert, sondern wir haben überall GeschäftsführerInnen eingestellt, zum Beispiel unsere Beratungsfirma macht Romi, meine Cousine, ein sehr, sehr guter Freund unserer Familie, der Philipp, der macht unser Snox Coffee, also wir haben überall... Geschäftsführer drauf, sonst würde es nicht funktionieren. Also ich sitze hier, sage ich mal, bin der Pressesprecher, rede über alles, aber im Hintergrund haben wir ein wahnsinniges Team. Insgesamt sind wir jetzt 90 Leute und die haben das alles im Griff, sonst würde das niemals funktionieren.
0: Ja, perfekt. Ich meine, du bist der beste Brand Ambassador für deinen eigenen Brand. Besser ja. kannst es ja gar nicht sein. Das ist ja auch eigentlich dein Vorteil, dass du wirklich das Gesicht für den Brand bist und dass du es ja auch auf allen Kanälen und hier auch beim OMR-Festival On Stage äh, lebst. Ist das für dich so auch Consulting Next Level, was so stattfindet? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, Consulting gibt es ja auch über alle möglichen, keine Ahnung, Kienbaum's, McKenzies, wie sie alle heißen, dass du sagst, so es braucht eigentlich ein anderes Level an Consulting, um es wirklich als Start-Upper zu
1: schaffen? Ja und nein. Also mit unserer Beratungsfirma machen wir natürlich schon Beratungen, Tagessätze etc., wie auch die Großen. Wir haben da jetzt nicht super crazy innovativ gemacht. Ich glaube, was bei uns der geile Engel ist, wir mit Snox sind brutal erfolgreich auf Amazon. Wir verstehen genau, was wir machen und machen das nach wie vor immer noch. Also sehr, sehr, sehr praxisbezogen. Und das geben wir quasi weiter an unsere Beratung und die helfen dann anderen. Und viele Beratungsfirmen, sage ich mal, wissen das natürlich in der, äh, in der Theorie und haben das bei anderen Beratungskunden gemacht und so äh, setzen wir es um. Aber wir, also wir, wir selber sind unser bester Kunde, sage ich mal. Wir haben ein riesengroßer... Proof of Concept, wir machen irgendwie sehr viele Millionen auf Amazon und helfen dann anderen Leuten auf Amazon erfolgreich zu sein. Also ich glaube, das ist die Innovation und deswegen kommen auch viele zu uns, weil es halt nicht irgendeine Beratungsblabla ist, sondern die wissen, okay, Snox weiß wirklich, wie man es macht, die verkaufen selber groß bei Amazon.
0: Ja, ihr seid euer bestes Proof of Concept. Also jetzt wird es wahrscheinlich für dich langweilig, aber wir müssen einmal kurz in die Entstehungsgeschichte reinjumpen. 2016 gegründet äh, und aktueller Umsatz, wenn ich es gesehen habe, 2021 äh, über 32 äh, Millionen äh, Euro. Das ist ja schon mal eine eine Wahnsinnsgeschichte. Und ja, gleich Glückwunsch ja. natürlich noch an dich. Nicht nur Danke. zu dem Umsatz, <lacht> sondern äh, ich habe gerade gehört, dass du in der äh, Forbes-30-unter-30-Liste äh, äh, bist. Äh,
1: congrats. Danke irgendwie crazy, also hätten wir auch nicht gedacht, es war auch random, wir, hatten, äh, wir wurden angesprochen von Forbes, ja, wir, wir sind da nominiert von der Jury und ist so, okay, cool und dann hat meine Kollegin, die liebe Larissa hat auch alles ausgefüllt, nichts mehr gehört und dann hat mal ein anderer Kollege mir geschrieben, so morgens so ein Screenshot geschickt, so, ey Johannes, hast du es mitbekommen, da ist irgendwas mit Forbes rausgekommen, ich so, okay, was ist das, dann habe ich geguckt, E-Mail-Postfach, ah ja, und dann äh, hatte ich so eine E-Mail, ja, Glückwunsch, du bist dabei. Und dann habe ich meinen Mitgründer angerufen Felix. Ich weiß so, Felix, ich glaube, wir sind 30 under 30. Ich weiß noch nicht ganz, aber ich glaube, wir können uns freuen. Und es war richtig random. Es also war mega. Also äh, wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und jetzt äh, Ende des Monats ist auch so ein großes Get-Together in äh, Israel. Und dann äh, sieht man auch alle anderen Nominierten. Und es ist schon mega. Und wir freuen uns drauf. Und äh, ja, wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Hätten wir auch nicht gedacht.
0: Wow. Und ich, ich nehme an, es ist just the beginning <lacht> für ja. eure Geschichte.
1: Ja, voll. Wir haben viel vor. Also, ich stecke, ich hoffe, das hört man, auch wenn es jetzt schon ein langer Tag gestern war. Und äh, wir stecken voller Energie. Wir haben noch viel vor. Ich bin pumped as fuck. Ich habe noch richtig Bock, noch äh, viel mehr zu machen.
0: Sehr cool. Lass uns einmal zu äh, The Beginning äh, gehen. Äh, 2016, äh, du äh, kommst äh, aus der banker -Szene. du hast ein duales Studium gemacht und kamst mit deinem Cousin dann auf die Idee, gar nicht so die Idee... Sorry, wenn ich das jetzt vielleicht falsch äh, formuliere, aber du warst jetzt nicht so verliebt in Socken und hast immer von Socken geträumt. Sondern die Idee war doch eher zu sagen, wir wollen irgendeinen geilen Scheiß machen, mit dem wir maximal erfolgreich sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du verschiedene Sachen ausprobiert, eine Trinkspiel-App zu machen. Ihr habt drüber nachgedacht, ob ihr vielleicht ein Gartencenter äh, macht. Und dann kam aber die Idee, hey, lass uns irgendwie über ähm, Amazon-Deals äh, machen. Und das war so äh, the beginning. Und äh, korrigiere mich bitte, dass es Socken am Ende sind, war ja mehr oder minder auch Zufall. Es hätte auch alles andere
1: sein können, oder? Voll. Und das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Es hat so viel mit Glück und Timing zu tun. Deswegen finde ich so dankbar, dass hier sitzen kann, was da alles passiert ist. So, so viele Zufälle müssen da zusammenkommen. Und dafür bin ich dankbar. Und wir sind auf das Thema Socken gekommen und vielleicht auch passend hier für den Podcast, weil ich einfach zu der Zeit, als wir Socks gegründet haben, nachts oft vor Sneakerstores geschlafen habe und habe gemerkt, um Sneaker zu bekommen. Also irgendwie seltene teure Sneaker. Und da habe ich gemerkt, die Leute geben hunderte, wenn nicht sogar tausende Euro für ein paar Schuhe aus, tragen aber trotzdem irgendwie die Socken von H&M, Primark, Zara. Und dann habe ich gesagt, Felix, lass uns irgendwie eine coole Marke oder lass uns Socken auf Amazon verkaufen. Und so ist das Ganze gestartet.
0: Also du warst Sneakerhead, habe ich äh, gesehen, was wirklich in diesem Business drin Ja, klar, wenn du einen tollen Sneaker hast, brauchst du natürlich eine tolle äh, Socke. Aber jetzt könnte man ja vermuten, du sagst, okay, jetzt gehe ich, äh, wir sind natürlich ein Luxury Lifestyle Brand, jetzt gehe ich zu Prada, Gucci, Balenciaga und sage, bitte, macht mir mal eine spezielle äh, Socke. Aber wenn ich eure Anfänge richtig gesehen habe, habt ihr mehr oder minder euch nach dem Lieferanten in China umgesehen, äh, habt das über Alibaba eingekauft und habt das dann einfach äh, gebrandet mit mit Snocks. Und äh, das
1: war der Anfang, oder?
0: Der Erfolgsgeschichte.
1: Voll. Unser Slogan ist ja Why not? Genauso haben wir es ja. gemacht. Einfach alibaba.com ja. Sneakersocks eingegeben fünf Samples bestellt den besten ausgewählt und dann einfach losgelegt. Also auch da wieder Glück einfach dass wir so naiv waren. Wir ja. die haben gar keine große Analyse gemacht einfach mal losgelegt gemacht die erste Ware kam an und ich sagte, die waren so scheiße von der Qualität es war katastrophal wir waren so fuck, wir müssen die verkaufen. Also wir haben keine andere Wahl, wir haben keine Alternative. Und dann haben wir die verkauft und dann haben wir die Qualität Schritt für Schritt verbessert, das Produkt weiterentwickelt. Aber so waren die Anfänger ist schon verrückt.
0: Und äh, die Idee war wirklich, das über Amazon zu spielen, weil ihr eine Idee hattet, dass es darüber funktionieren kann, über Amazon äh, FBA das Ganze äh, zu dealen, dass ihr praktisch ein Branding drauf macht und das bei Amazon platziert und dann natürlich mit einer tollen Marge äh, verkauft. Und äh, ja, ihr wart eigentlich sofort äh, die Stars bei Amazon.
1: Ja, voll. Also dieses Geschäftsmodell Amazon FBA hat uns einfach beeindruckt und äh, wir haben in den USA viele Podcasts auch gehört, YouTube-Videos geschaut, wo wir einfach gesehen haben, okay, das scheint zu funktionieren. Es gibt so, man kann Werbung schalten. Also dieses ganze Ökosystem rum um Amazon FBA hat uns beeindruckt und äh, haben wir ausprobiert und schon in der zweiten Woche hat es eigentlich super funktioniert. Also im ersten Monat, wir haben gestartet mit 4000 Euro und im ersten Monat haben wir knapp 16.000 Euro Umsatz gemacht und hatten mit Dollarzeichen in den Augen. Und das war für uns, wir haben 600 Euro im Monat verdient. Wir zwei, es war crazy, auf einmal sage ich mal 16.000 Euro in etwa auf dem Konto zu haben. Bah, fuck, Felix, das funktioniert all in. Und dann im zweiten Monat haben wir einen Kredit aufgenommen. Muss man sich mal überlegen. Auch hier wieder wie naiv wir waren von 50.000 Euro. Wir waren gerade vier fünf Wochen alt und äh, ja, ich bin dankbar, dass es funktioniert hat. Also, es war crazy. Also das, war naiv, aber es hat geklappt und ja, manchmal muss man einfach, glaube ich, verrückt im Kopf sein. Deswegen unser Slogan, why not? Was war der Erfolgsfaktor? Ich meine, ihr wart
0: zwei, zwei Jungs aus Mannheim ähm, und äh, ihr habt die Idee, mit, mit Amazon zu dealen. Da seid ihr natürlich nicht die Ersten, die das äh, versuchen, aber ihr wart einfach sofort äh, so erfolgreich. Also das aus Mannheim heraus. Das ist ja nicht kommend in die Stadt, wo man sagt, ich habe einen Startvorteil, wenn es dann auch noch um, um ein Fashion-Produkt wie eine Socke geht, wo man natürlich auch eine Konkurrenz auf dem Markt hat. Es gibt ja nun schon äh, Socken. Es ist ja auch nicht so, dass es gerade eine Verknappung an Socken äh, gibt. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht>
1: äh, unser, es gibt viele verschiedene, glaube ich, Erfolgsfaktoren. da kann man jetzt groß rum interpretieren. Aber eine Sache, was uns ausgemacht war, hat, war auf jeden Fall Fokus. Wir haben die ersten zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als aufzustehen, Amazon zu machen und wieder schlafen zu gehen. Wir waren obsessed. Wir haben alles Geld, was wir hatten, diese 4.000 Euro da reingesteckt und haben alles gegeben. Es musste funktionieren. Wir hatten keine Alternative. Und wir waren so abgefuckt von unserem Job in der Bank, dass wir gesagt all in. Wir versuchen alles. Wir wollen nicht mehr dort arbeiten. Wir machen einfach alles, was in unserer Macht steht, dass das Ding funktioniert. Und deswegen haben wir uns viele verrückte, kreative Sachen überlegt, dass das klappt. Und äh, dann zwei, drei Jahre nichts anderes gemacht. Und 2019 wurden wir dann tatsächlich zum Verkäufer des Jahres von Amazon selber announced. Und das war ein riesengroßer Meilenstein Und erst dann haben wir angefangen, einen eigenen Online-Shop zu machen und uns breiter aufzustellen. Aber die ersten zwei, drei Jahre Fokus, Fokus, Fokus nur auf Amazon und sind da all in gegangen.
0: Wow, das finde ich so einen spannenden Move. Da sind die erfolgreichen start aus Mannheim. Sie werden von so einem äh, Monopolisten wie Amazon äh, geliebt <lacht> und mit Liebe überschüttet und zu äh, Verkäufern des Jahres gekürt. Aber trotzdem war für dich klar, du hast erkannt: wow, bei Amazon haben wir auch eine gefährliche Abhängigkeit. Wir müssen uns da auch äh, frei machen. Wir müssen eigene äh, Kanäle aufbauen.
1: Natürlich. Wir haben ein paar Millionen auf Amazon dann gemacht. Und natürlich hinterfragt man sich immer wieder als Gründer selbst, okay wenn morgen der Amazon-Account zu ist, das Passwort gehackt ist und so, ist unsere Firma close, also sind wir am Arsch. Also haben wir natürlich uns Gedanken gemacht, hey, wie können wir uns dann breiter aufstellen? Und so sind wir dann, sage ich mal, Schritt für Schritt, haben wir uns überlegt, was ist der nächste Move? Und dann haben wir einen Online-Shop gemacht. Aber auch da nochmal klar zu sagen, bis heute war unser Amazon-Account noch nie wirklich gefährdet. Und Amazon, auch wenn das immer in den Medien, Amazon sehr, sehr schlecht dabei wegkommt, aber Amazon ist sehr, sehr supportive und wir sind sehr dankbar. Also ohne Amazon würde es Nox einfach nicht geben. Deswegen, wir, wir wachsen immer noch stark auf Amazon und sind riesengroße Amazon-Fanboys.
0: Was bei dir interessant ist, wenn man deine Geschichte verfolgt, dass du aber von Anfang an klar gemacht hast, wir sind eigentlich gar keine Konkurrenten zu anderen Sockenherstellern, sondern das war für dich immer klar, ihr seid Konkurrenten von anderen Companies, die auch verkaufen und die Aufmerksamkeit ziehen. Also das war für euch relativ schnell klar die Entscheidung, wir müssen mehr werden als ein Sockenhersteller und du hast die Idee sehr schnell entwickelt zu sagen, das muss eine eigene Lifestyle World werden, die wir die wir bauen. Das war für dich unglaublich schnell klar. Warum?
1: Wenn man sich hinterfragt, okay, warum ist Knox oder wir so erfolgreich? dann war das nicht, weil wir das Produkt crazy weiterentwickelt haben, irgendwelche Innovationen vorangetrieben, sondern in unsere Innovation kam auch vor allem über unsere Marketingkanäle, dass wir Amazon, diese ganzen Algorithmen sehr gut verstanden haben, jetzt Facebook Ads sehr gut verstanden haben, dann TikTok Ads, also darum geht es und wie du genannt hast, Attention, wie schaffen wir es die Aufmerksamkeit vom Kunden zu bekommen durch irgendwie gute Marketing Moves und da leben wir in der Konkurrenz mit den anderen tollen D2C Startups, weil ein Falcon macht keinen No Front, aber ein Falke macht kein geile Facebook-Ads oder sonst wie. Also die Facebook und diese ganzen Kanäle sind ja wie Litfassäulen, muss man sich vorstellen. Also in deinem Instagram-Feed hat ja am Tag, sage ich mal, zehn Werbeplatzierungen, kannst du sehen. Und da konkurrieren wir ja nicht mit einem Falke, sondern irgendwie mit einem Pure Lay, Paul Valentine, mit anderen tollen Startups, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, dass du bei uns kaufst. Also ist das eher unsere Konkurrenz, obwohl wir mit den allen sehr cool sind. Also das ist nullfeindlich, aber es geht darum, hey, wer macht es am besten, man tauscht sich aus und äh, ja, da holen wir viel Inspiration raus.
0: Wie habt ihr es geschafft, dass ihr eure Socken zu Startup-Socken gemacht habt, dass die plötzlich völlig angesagt waren, ja nicht nur in der Sneaker-Szene, sondern eben auch in der Startup-Szene und ich habe einen Satz von dir gelesen, wenn eine Geschäftsfrau unsere Socken anzieht, dann soll ihr das den Schub geben, mit dem sie im Meeting alle ihre Ideen durchkriegt. <lacht> Motivationssocken, wie toll ist das denn?
1: Ja, das ist unsere, versuchen wir zumindest, so emotional unsere Socken aufzuladen. Unser Slogan, ich habe schon ein paar Mal gesagt, why not? Ja. Wir wollen, wenn du unsere Socken anziehst, why not? Heute nehme ich fünf Podcasts auf oder geh irgendwie auf den Hugo Bossio zu und versuche den einfach mal reinzubekommen. Also einfach, dass du mutig bist, weil du das Gefühl hast, okay, Johannes und Felix, die zwei Gründer, von denen ich die Socken gerade trage. Die haben auch, why not, einfach auf Alibaba random Socken bestellt und es hat geklappt. Wir möchten einfach Mut in die Welt bringen und diesen Slogan einfach äh, für uns ownen und den Leuten einfach ja, Mut geben und lass es uns einfach mal ausprobieren. Und das äh, sehr cool, sehr cool. ist unsere große Branding-Vision.
0: Ihr seid mit Socken gestartet, dann habt ihr erweitert auf äh, Underwear. Mittlerweile habt ihr auch äh, eine Women's Collection äh, gemacht. Ähm, ist das the beginning of äh, einer eine Fashion Company, die alles äh, macht? Ist das so dein, deine Vision,
1: die du hast? Nee, wir also wollen schon basic Fashion bleiben, also basic Produkte, also schon Unterwäsche. Nächstes Jahr wollen wir basic Sportprodukte machen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie in fünf Jahren Runway haben und keine Ahnung was. Das überhaupt nicht. Wir wollen immer Basic bleiben und das nächste Wachstum kommt dann vor allem auch Internationalisierung. Also Produktportfolio soll nicht viel, viel breiter sein, sondern eher schauen, dass irgendwie weltweit unsere, äh, die Leute unsere Produkte kennen.
0: Aber bitte, das klingt so einfach, wenn du das sagst, Johannes, äh, aus einem Basic-Produkt ein Lifestyle-Produkt zu machen oder sogar ein Luxury-Produkt. Nehmen wir deine Underwear, äh, da steht Snocks drauf. Ja? Ich meine, du konkurrierst mit äh, Unterwäsche von Calvin Klein, äh, präsentiert von David Beckham. Äh, jedes äh, Gucci Prada, name it, hat äh, Underwear, weil es einfach natürlich Basic ist, weil es... Äh, ähm, immer wieder neu gekauft werden muss, weil es sich eigentlich äh, verbraucht. Und dann kommst du nochmal aus Mannheim kommend äh, und sagst, hey, wir revolutionieren jetzt mal den Underwear-Markt. Das ist ja schon eine
1: Challenge. Voll. Ich glaube, wir haben. Äh, du hast gesagt, jede Marke hat das irgendwie im Portfolio. Und das ist aber auch unser Glück, weil für die, du weißt es viel besser, aber ich habe mal von dem Hugo Boss, sage ich mal, macht der Umsatz durch Unterwäsche würde ich sagen, 5% wenn überhaupt aus. Also ist für jede Marke irgendwie so ein Add-on, das läuft so mit, aber keiner hat so richtig Fokus drauf. Und für uns ist es das Kerngeschäft und wo wir fokussieren uns voll drauf. Also daher, das ist irgendwie unser Sweet Spot und das ist auch wieder Glück was sich erst danach herausgestellt hat, dass auch Socken und Unterwäsche oft Lizenzprodukte sind, etc. Und das ist unser Glück. Die anderen haben einfach keinen Fokus drauf, weil ein Pulli, ein T-Shirt hat viel höhere Warenkörbe, da kann ich viel besser Marketing machen. Und deswegen Socken und Boxershorts oder Unterwäsche ist halt so.
0: Und ihr habt noch einen kleinen Marketing-Gag eingebaut, wenn ich es richtig gesehen habe. Ihr habt so eine Lochgarantie, oder? Ja. Wenn, wenn ein Loch reinkommt, innerhalb von, ich glaube, sechs Monaten, dass man es zurückzieht. Zwölf inzwischen
1: tatsächlich. Okay, sogar. wow. Ja, ähm, wir haben am Anfang... Unser Hauptthema ist, wenn uns die Leute im Service schreiben, äh, wir haben Loch, wir haben da Probleme, aber vor allem Loch. Und dann haben wir in den ersten, halben halbes Jahr haben wir irgendwann gesagt, wir schicken ja eh allen immer neue Produkte zu, weil uns tut es viel mehr weh, wenn die uns eine schlechte Bewertung schreiben. Und dann war ich so, Felix, lass uns doch das, lass uns bold sein, lass offensiv sein, sagen wir, hey, Anti-Loch-Garantie. Also, wenn du ein äh, Loch hast, wir ersetzen es. Und das ist äh, ein guter marketing -San. Also es lösen nur unter 1% der Leute überhaupt das Ganze ein. Aber es ist ein guter USP oder so ein Selling-Point, um die Leute auf unsere Produkte heiß zu machen.
0: Okay, wow, sehr cool. Ja, und jetzt ist ja nochmal für euch wieder so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Life-Changing-Moment ist, aber auf jeden Fall für die Company ein Changing-Moment. Bisher wart ihr es, die zwei coolen start aus Mannheim. Und jetzt habt ihr, wenn ich es richtig gesehen habe, das erste Mal Private Equity reingenommen. Große Investition, um global zu expandieren. Was ist das für euch für ein, für ein Move, zu sagen, jetzt schaffen wir es nicht mehr aus eigenen Mitteln. So erfolgreich, wie es auch war, von 0 auf 32 Millionen, das ist ja schon was, aber es reicht offenbar nicht.
1: Definitiv. Und es ist für uns life-changing, privat, aber auch geschäftlich, also ein großer Meilenstein für uns gewesen. Und wir haben es vor allem auch gemacht, weil wir, ich habe es ja schon angekündigt gehabt, wir wollen internationalisieren. Wir wollen in Europa die Leading Basic Fashion Brand werden. Und da müssen jetzt einfach größere Investitionen getätigt werden. Wir sind in Deutschland sehr bekannt, aber in Frankreich, Spanien, Italien, da kennen uns keine Sau. Und da müssen wir jetzt einfach, sage ich mal... Performance-Marketing machen, Branding-Maßnahmen und da haben wir gesagt, da wollen wir einfach einen Partner mit an der Seite haben, der uns dabei unterstützt, vor allem auch finanziell, diese ganzen verrückten Ideen mitzugehen, weil wir sind sehr profitabel, wir konnten aus dem Cashflow wachsen, aber jetzt Internationalisierung wird natürlich nochmal ein dickeres Brett zum Bohren und da wollen wir einfach einen Partner an der Seite haben, mit dem wir das gemeinsam machen.
0: Das heißt aber von der Business-Seite, auch jetzt habt ihr mehr äh, Reporting-Schleifen, oder?
1: Tatsächlich, äh, lustigerweise, wir haben mit unserem Investor, wir haben uns die ausgesucht, weil die auch super, super gechillt sind. Wir haben mit denen eine WhatsApp-Gruppe und äh, da posten wir die Sachen rein. Und äh, jetzt fängt es bald an, dass wir natürlich auch einmal Montag, Monat mal eine Stunde einen Termin haben, ohne Frage. ja Sind wir mal ehrlich, solange es läuft, ist denen alles scheißegal, muss man so sagen. Wenn es nicht läuft, natürlich müssen wir da viel mehr reporten und uns viel mehr erklären. Aber ähm, PE, die sind super ja. zahlengetrieben. Wir sind auch Banker, die sind, sage ich mal, Investmentbanker. Also, wir sind da super auf einer Wellenlänge ja. und wenn wir die Ziele erreichen, die im Businessplan stehen, dann lassen die uns machen. Das ist ja auch für die gut, wenn die nicht so viele Termine haben. Und im Moment sieht es super aus. Ich glaube, die sind teppi, wir sind teppi. Aber natürlich wird es auch Zeiten geben, wo es mal stürmischer ist und schwieriger. Und dann werden die uns bestimmt auch mehr an die Leine nehmen. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben deutlich die Mehrheit. Also die haben nur eine kleinere Minderheit. Dadurch, also die Firma gehört uns. Also geben wir und das meine ich nicht böse, aber wir geben ja auch die Richtung an und auch den Ton an. Man, wir sind Partner, wir müssen ja. uns natürlich auch absprechen, aber uns gehört die Firma und deswegen ist es gut, wie es ist.
0: Aber auch bei der Auswahl des Private Equities seid ihr gleich global gegangen. Das ist jetzt nicht jemand hier aus Deutschland, wo man vermuten könnte, alter Investor, altes Geld, sondern das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, Kette Capital ist eine französisch-chinesische Private Equity. Das heißt, ihr habt vermutlich dann auch die
1: Verhandlungen, habt ihr die in Paris geführt oder in, in, in China? Äh, tatsächlich in Deutschland, das ist das deutsche Deal-Team, aber wir hatten tatsächlich auch mit dem Inhaber von dem Fonds, dem Gründer, ist ein Chinese, äh, wir lieben es einfach international, ey, der war geiler Typ, auch äh, mit den Leuten aus Paris hatten wir viel Kontakt und wie geil ist es, aus Mannheim raus, why not, mit einem internationalen Top-PE-Fort zusammenzuarbeiten, es ist schon crazy, es ist surreal, aber genau dadurch werden wir, sage ich mal, auch besser, weil wir immer wieder neue Leute kennen, dadurch neu irgendwie Akzente setzen, neue Maßstäbe und äh, wir haben uns bewusst jemand Internationales gesucht, weil wir ja auch international skalieren wollen. Mit einem, sage ich mal, Investor irgendwie aus Heidelberg oder Mannheim wäre das was anderes. Der kann uns vielleicht nicht so viel von der großen, weiten Welt zeigen. Und das wollen wir jetzt als nächstes machen. Also äh, sind wir sehr froh, dass wir mit Café zusammengekommen sind.
0: Wow. Sag mal, und dein äh, Blick auf die Businesswelt, ist das für dich eigentlich auch total schön und ein Gefühl von absoluter Freiheit, dass äh, du mit deinem Cousin 2016 auf eine Idee kommt Komm, wir machen geilen Scheiß. Und jetzt haben wir 2022, sind hier beim OMR Festival und du hast die Idee zu sagen, wir wollen Europas Leading Basic Fashion Company werden. Das ist ja eine Skalierung. Es ist ja unfassbar. Da kommen Unternehmen mit wahrscheinlich jahrelanger Tradition gar nicht mehr hinterher.
1: Voll. Und wie geil. Wir leben in einer Welt, wenn ich gute irgendwelche TikTok-Ads mache oder Instagram, dann kann ich äh, so ein Unternehmen schaffen. Also da auch wieder. Wir sind so dankbar für dieses Timing, in welcher Welt wir leben. Wenn man es drauf hat irgendwie mit diesen ganzen Themen, kannst du mit deinem Handy deine persönliche Welt verändern. Man kann ja alles mit dem Handy machen und das finde ich einfach faszinierend. Also es ist einfach eine geile, geile Zeit. Dafür bin ich einfach sehr happy, dass wir, ja zu solchen Zeiten leben dürfen. Also mega.
0: Sensationell. Und bitte gib den Hörerinnen und Hörern von Tomorrow noch ein bisschen Erkenntnisgewinn. Du warst gestern on Stage, 5000 Zuschauer äh, da gewesen. Du hast über die, die Do's und ja. Don'ts im E-Commerce äh, gesprochen. Was Dein Fazit, wenn ich es richtig gesehen habe, eher Multichannel zu gehen und, und weg von Facebook-Ads, weil die auch zu teuer werden, oder?
1: Ja, sie werden zu teuer. Und auch hier nochmal. Facebook funktioniert für uns super. Wir geben am Tag 40, 50, 60.000 am Tag für Facebook jetzt aus. Also es ist nicht so, dass der Kanal tot ist, überhaupt nicht. Ich glaube aber, wenn man jetzt gerade mit E-Commerce startet oder noch am Anfang ist, ist, glaube ich, auf TikTok eine viel größere Chance. Ich glaube, in zwei, drei Jahren werden wir viel, viel mehr Zeit auf TikTok verbringen als auf Instagram und Facebook. Und ich glaube, da ist jetzt aktuell die Zeit. In den letzten Jahren sind sehr, sehr viele D2C-Brands groß geworden auf Instagram, Influencer-Marketing und so. Die Cartman gerade neu gemischt auf TikTok und das Nähe. Wieder eine grandiose Chance für alle, die gerade erst anfangen oder am Anfang stehen. Wenn ihr TikTok für eure Brand, für eure Marke irgendwie herausfindet, euch dort neu erfindet, Wahnsinn, was da abgeht. Hugo Boss, bestes Beispiel. So ein bisschen eingeschlafene Marke, neue CEO, der geht auch voll auf TikTok. Krank, was bei Hugo Boss gerade abgeht. Also Wahnsinn. Was
0: würdest du äh, Marketing-Experten sagen, die immer noch TikTok für eine Plattform halten, wo es ein paar äh, lustige äh, Tänze gibt und ein paar lustige Musikvideos?
1: Das hast ein Problem, würde ich sagen. Also wenn du es nicht schaffst, dass TikTok viel, viel mehr als Tänze sind, dann wirst du einfach in zwei Jahren ein Problem haben. Also Don't Have an Ego, ich privat nutze jetzt TikTok auch nicht, aber es ist ein brutales äh, Businessmodell. Also.
0: Absolut, absolut. Und bitte, wir müssen natürlich noch äh, den Blick ins Metaverse äh, werfen. Das ist natürlich ein Thema, was unglaublich viele interessiert. Du beschäftigst dich sehr intensiv äh, mit dem äh, Thema. Ich habe gelesen, dass du auch ähm, Workshops bei dir in einer Company machst, dass ihr äh, teilweise wochenweise schon in der Metaverse arbeitet. Ähm, wie ist dein Erlebnis so im, im Daily Business äh, damit?
1: Wir sind noch Early Adapter, sage ich mal. Es ist teilweise buggy, aber es ist sehr, sehr beeindruckend. Hattest du mal eine Brille auf? Ja, hatte ich auf, ja, total. Es ist schon crazy, oder? Also es macht irgendwas mit einem und es ist wow. Meine Freundin zum Beispiel war auch so, ah, Johannes, was macht ihr da? Dann hat sie es erstmal auf und dann war, okay, ist schon geil. Und dieses Gefühl, glaube ich, werden noch ganz, ganz viele Leute haben. Ob wir in fünf Jahren alle Metaverse stehen. das war stark zu bezweifeln. Aber ich weiß, in fünf bis zehn Jahren wird es ein Sales-Kanal von Snogs bestimmt sein, irgendwas im Metaverse zu machen. Und äh, ich freue mich drauf. Es macht Spaß dort. Äh, manch, für manche ist es overhyped, aber viele nehmen es auch überhaupt nicht ernst. Und ich glaube, wie halt TikTok, es ist ein Kanal. Und okay. den muss man auf jeden Fall verstehen. Und wie einfach ist es, das zu handeln?
0: Ich meine, wenn du dir die Brille aufsetzt, das ist ja eine fantastische Welt. Ich habe manchmal den Eindruck, das war natürlich jetzt auch gerade innerhalb der Pandemie, wenn du eintauchst, das ist natürlich eine Welt, die dann auch schöner ist als deine Pandemiewelt, weil sie natürlich total flashy ist, weil sie einen komplett einnimmt, weil man eintaucht in diese ganze Welt und auch nach kurzer Zeit gar nicht mehr reflektiert, wo ist man eigentlich wirklich? Und die zweite Frage natürlich, wo ist man eigentlich lieber? ist plötzlich Metaverse, äh, mein Avatar, hat er ja das bessere Leben als ich in meinem äh, Pandemie-Remote-Home-Office-Work. Äh, wie ist das, wie ist dein
1: Empfinden dabei? Es ist schon eine riesengroße Gefahr. Ich glaube, man merkt es ja jetzt schon, dass viele Leute, gerade im Gaming-Bereich, merkt man das ja sehr stark, lieber, keine Ahnung, bei WoW oder in ihren Spielen abhängen und mit ihren Freunden. Also das ist ja irgendwie auch schon ein Metaverse. Das ist eine große Gefahr und es hat viele Downsides dieses Metaverse. Nichtsdestotrotz, es gibt auch viele Upsides und das ist zum Beispiel, wir nutzen es. Wir haben auch unseren eigenen äh, Snox Halting Podcast, wo wir auch viele Leute interviewen. Und wenn die äh, Aufnahme remote stattfindet, dann schicken wir den GästInnen äh, so eine Brille zu und dann machen wir das im Metaverse. Und das macht das ist viel geiler als nur so ein Zoom-Meeting oder so zu haben. Im Metaverse, das macht viel mehr Spaß. Und ich glaube, wenn man es gezielt einsetzt, dann ist es super gut. Aber genauso wie Social Media oder generell diese digitale Transformation hat es viele Downsides und äh, mit dem muss man sich auch auseinandersetzen. Es ist nicht alles nur mega geil, sondern ist auch eine riesengroße Suchtgefahr und wie du gesagt hast, dass die Welt viel schöner ist und man sich da drin verliert.
0: Johannes, wir müssen natürlich noch über Fashion äh, reden. Äh, du hast ein Hoodie <lacht> an von Jill Sander. Wow, gute ja, Wahl. Ja, voll.
1: Meine Freundin ist, glaube ich, meine beste Styleberaterin. Die hilft mir mal. Die hat mir auch den Hoodie ausgesucht. So, Die Sneaker suche ich aus, aber restlichen Klamotten äh, hilft sie mir. Die ist da voll im fashion Game.
0: Wie ist dein Blick auf die fashion -Welt? Was sind deine Love-Brands, die du hast?
1: Mmh, Kiff, kennst du? Kiff ja. aus den USA ja. und äh, Aim und Dort. Das sind so meine zwei Love-Brands. Einfach auch äh, stark durch die Gründer getrieben. Viele tolle Kooperationen, Kollabos. Finde ich mega, mega stark. Äh, Bottega Veneta, muss ich sagen, mag ich auch, weil die sehr stark über die Materialien kommen. Also die trage ich auch äh, sehr, sehr gerne und bin da sehr happy mit denen. Ja, sonst, Hugo Boss trage ich zwar selber nicht so gerne, aber ich finde Wahnsinn, wie die sich gerade neu erfinden. Das ist auch eine riesengroße Transformation, was da gerade abgeht. Das sind so die Marken, die ich mir stark anschaue, auch selber gerne trage. Und äh, ja, was sind deine Love Brands? Ich
0: meine, Prada. Prada, Prada. auch geil. Sehr viel Prada, muss ich sagen. Ähm, eigentlich Prada.
1: Prada, voll, voll und ganz.
0: Und bei dir, was inspiriert äh, dich? Du bist hier eine Inspiration auf der Bühne. Äh, 5.000 Leute hören zu. Äh, du hast deine eigene Kommunikationswelt geschaffen. Gibt es eigentlich da draußen in der Welt Menschen, die dich inspirieren, wo du sagst, wow, da kann ich mir noch was abgucken?
1: Meine Freundin, sie inspiriert mich wirklich jeden Tag. Sie ist ganz anders. Sie ist sehr fashion-interessiert, sehr ästhetisch etc. Also von ihr lerne ich sehr viel und sie inspiriert mich. Aber auch unser Team ist grandios. Also von denen lerne ich auch viel, also sehr, sehr viel die Leute um mich rum. Klar hat man irgendwie auch Idole. Ich habe es gerade genannt. Kiff ist ein, äh, von äh, Ronnie Fike, heißt der. Der Gründer riesene Inspiration so Geiler Typ. Also es gibt viele Leute, die mich stark inspirieren. Äh, aber das nahe Umfeld bin ich sehr dankbar, dass du tolle Leute um mich rum habt und die mich jeden Tag challengen, die mir tolles Feedback geben und mich dadurch inspirieren, auch irgendwie besser zu werden.
0: Du suchst ja offenbar ja immer Leute, die dich challengen. Ich habe gelesen in einem Interview, dass... Äh dich auch äh, Kim Kardashian interessiert. Äh, aufgrund vermutlich nämlich an des Markenaufbaus und dieser ähm, Kommunikationspower, die sie und natürlich die ganze Kardashian-Family, der ganze Kardashian-Clan äh, hat. Was ist aus deiner Sicht so etwas, was man von den Kardashians, äh, ob man sie nun gut oder doof findet, was man aber zumindest von, von der Business-Side lernen kann?
1: So, so viel. Also Wahnsinn, wie die es geschafft haben, ihre Reichweite, sage ich mal, auch zu monetarisieren. Ich glaube... Die haben zwei oder drei Milliarden Companies mit Skims, mit Kylie Beauty oder wie das alles heißt. Und Skims sind ja äh, von äh, Kim Kardashian, ist ja auch, ich sag mal, Firma vereinfacht gesagt. Die haben mit so Bodywares angefangen, machen jetzt auch viele Unterhosen. Und ich schwör's euch, das ist mit der beste Online-Shop, den ich kenne. Also, was eine Kim Kardashian, glaube ich, und die ganzen vor allem gut gemacht haben, und das sage ich auch immer zu meinem Team, it's a people game. Kim Kardashian macht natürlich nicht den Online-Shop, auf gar keinen Fall. Aber die hat sich mit den besten Leuten umgeben, dass dieser Online-Shop auch so gut ist. Und das kann man von denen lernen, dass man einfach, sage ich mal, ist das Gesicht, wie ich es vielleicht auch für Snox bin. Aber sie hat einfach Leute um sich rum, die ihr helfen, irgendwie Skims richtig groß zu machen. Und das lernen wir für Snox.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was so die klassischen tradierten Unternehmen ähm, falsch machen, dass sie eben auch so angreifbar sind? Dass eben eine Kardashian kann so ihre eigene Markenwelt bauen, du baust dir deine eigene Markenwelt. Ähm, wird er in der Branche bei den tradierten Unternehmen auch etwas verschlafen? Oder was machen sie falsch?
1: Sich zu wenig neu zu erfinden. Du hast ja angesprochen, ja, alte Unternehmen, die dann sagen, okay, TikTok ist kein Kanal und so. Das machen die falsch. Dass sie neue Kanäle nicht ausprobieren, nicht verstehen und vor allem auch nicht auf, sage ich mal, junge Leute vor allem auch hören und denen, sage ich mal, die Freiheit lassen. Und ich habe ein paar Mal Hugo Boss schon angesprochen. Ey, die reißen gerade auf TikTok alles ab. Die sagen, let's go, all in wir machen nicht noch die 85. TV-Kampagne, sondern lass mal die paar Millionen lieber in TikTok äh, packen. Haben dann ihre letzte Kollektion irgendwie, ich glaube tatsächlich in Milano war das irgendwie im Baseballstadion gemietet und haben da TikTok-Content gemacht. Das machen viele falsch. Und davon kann sich ganz viele Unternehmen was von Hugo Boss abschneiden. Aber ich kann mich auch, auch da, ich kann da nichts zu judgehen, weil wir müssen uns bei Snox auch immer wieder neu erfinden. Aber ich war ja nie in der Position, dass ein CEO von irgendeinem großen Fashion-Unternehmen war und mich da äh, neu erfunden habe. Vielleicht mache ich die gleichen Fehler jetzt mit Snox irgendwann mal.
0: Aber wie ist dein Leadership-Style? Wie äh, hörst du auf Leute, rekrutierst du Leute und wie lässt du eigentlich auch ja, Neues zu?
1: Also Recruiting machen wir sehr stark über intern. Also dass wir sagen, wenn ihr im Team jemanden weiterempfehlt, also Leute, die bei uns im Team sind, andere Freunde oder so rekrutiert, kriegst du einen Bonus. Und das ist unser wichtigster Kanal und deswegen schaffen wir auch die Kultur so geil zu halten, weil wenn ich hole ja nur jemanden im Team, wenn ich auch glaube, der passt ins Team, weil ich will ja nicht einen Freund dazu holen, der nach drei Monaten wieder gekündigt wird, weil der gar nicht reinpasst oder fachlich nicht gut ist. Also so machen wir sehr viel Recruiting und mein Leadership-Stil ist super viele Freiheiten, sehr zahlengetrieben, solange, genau wie die Investoren, was ich vorhin gesagt habe, solange die Leute ihre Ziele erreichen, können sie machen, was sie wollen.
0: Und du hast gesagt, es ist People-Business. Ich habe auch in einem Interview von dir gelesen, dass du jetzt sagst, die nächste Wachstumsstufe für Snox kann eigentlich nur erreicht werden. Skalierung auf 100 Millionen, 200 Millionen, Milliarde, wenn du die richtigen Leute dafür hast.
1: So ist es. Ich bin einer von 90. Also, was ich mache, ist gar nicht so entscheidend, sondern was die anderen 89 Leute machen, die bringen Snox voran und die muss ich happy machen. Und ich muss jetzt, wir stellen bestimmt dieses Jahr noch 50, 60 Leute ein, dass sie auch alle pumped as fuck sind und äh, richtig motiviert. Das ist meine Rolle. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch die 100, 200
0: Millionen. Was motiviert dich? Wie wachst du morgens auf und bist on fire? Wie kommst du on fire?
1: Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe so ein hammer tolles Leben. Ich will einfach anderen Leuten im Team und auch anderen GründerInnen auch so ein tolles Leben bestellen. Ich bin so dankbar dafür und das will ich auch anderen ermöglichen und gemeinsame tolle Sachen erleben. Wie hier, wie geil ist das? Wir sitzen am fucking Air Festival, nehmen hier eine Stunde im Podcast auf, haben Einfach eine geile Zeit.
0: Sensationell. Ja, toll, dass du das so wertschätzt. Und dann bitte, damit wir das Festival noch weiter genießen können, die letzte Frage, Johannes. Du bist 27, noch wahnsinnig jung, wahnsinnig erfolgreich. Wenn du zurückblickst auf alles, was du jetzt schon erreicht hast, geschaffen hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben? Das ist ja bei dir praktisch vorgestern mhm. gewesen. Welchen Businessrat würdest du deinem 20-Jährigen ich geben?
1: ich bereue nichts, ich würde es genauso wieder machen. Warum sollte ich jetzt irgendwie sagen, Johannes, mach was anderes. Ich sitze hier, wie, wie du sagst, wir sind sehr erfolgreich. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir es das mal so weit bringen. Deswegen, Johannes, bleib so, wie du bist. Hör auf dein Bauchgefühl und bleib fokussiert so. Und genieß die Zeit, hab Spaß. Deswegen machst du das Ganze.
0: Sehr cool. Johannes, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit, hat super Spaß gemacht. Danke dir. Wie geht dein Tag
1: jetzt noch weiter? Boah, jetzt kurz chillen. Wir haben zwei Podcasts in Folge aufgenommen. Äh, der Kopf raucht etwas, aber dann haben wir noch ein paar Termine heute. Und äh, ja, heute Abend freue ich mich auch auf jeden Fall aufs Bett.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und Liebe für dich, für deine Family und natürlich für Snox.
1: Vielen Dank. Dir hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast